0: Priatelia, vítajte v tomto podcaste, ktoro som tu opäť s môjim priateľom Jurajou Bednarom. Ahoj! Čau. Dneska sa budeme baviť na veľmi zaujímavú tému, ktorá sa týka budúcich životných štýlov, ktoré budeme žiť. Pretože na úvod poviem takú veľmi zaujímavú vec, že predstav si, že životný štýl je niečo ako tvoj navigačný systém hodnôt, ktorým takisto filtruješ mnohé veci a je to niečo vlastne, čo ti pomáha keby nejakú životnú stratégiu dodržiavať. Ale mám taký pocit, že dneska začína byť veľmi niečo zaujímavé a to, že je, je to ako keby že katalóg životných štýl ktorého uh-huh. si ty môžeš ako regulárne ako budúci jeho používateľ akože listovať uh-huh. a v ňom si vybereš ten, ktorý reprezentuje možno tvoje aktuálne hodnoty a hodnotový rebríček, lebo hodnoty je niečo, čo je podľa mňa akože veľmi dôležité spomenúť, pretože povedzme, že máš 50-bodový hodnotový nejaký systém, v ktorom niektoré veci sú vyzdihnuté viac hore a niektoré uh-huh. sú prirodzene akože nižšie. No a podľa toho, jak je usporiadaný ten hodnotový systém, tak aj vec Nedorozumenie nie je nejaký spôsobom logický problém, ale je to vec hodnot, to znamená, že my si nerozumieme v úvodzovkách preto, mm-hmm. lebo pre mňa je niečo oveľa dôležitejšie na vyšších hodnotách ako pre teba.
1: Mm-hmm. Čo si ty myslíš o životných štýloch? Tak je to, je to taký rámec, v ktorom, na základe ktorého žijeme súvisí určite s hodnotami a súvisí aj s tým, čo je pre nás v živote dôležité v zmysle možno aké zážitky chceme robiť ako formou chceme pracovať čo chceme vytvoriť, čo chceme, čo chceme priniesť a čiže podľa mňa je to možno také rozšírenie práce že, že kedysi sme mali nejaké typy zamestnaní práce niekto bol, neviem čo, Kováč niekto bol Rolník niekto bol Feudál okay. <laughs> niekto bol proste Policajt a vlastne s priemyselnou revolúciou sa množstvo tých zamestnaní zväčšilo takým spôsobom, že v dnešnej dobe už, ako keď mi niekto dá vizitku, ak náhodou niekto ešte používa papierové výzitky mm-hmm. a je tam niečo napísané, tak často si vôbec neviem predstaviť, že čo vlastne ten človek robí, že, že máme vlastne takú aj technologickú exploziu, a zároveň špecializáciu práce, mm-hmm. delbu práce takým štýlom, že vlastne ľudia robia veľmi často úplne špecifické veci, ktoré si nevieme nejakým spôsobom predstaviť. A podľa mňa to isté sa stáva v životných štýloch. Už možno, keď sa pozrieme 20 rokov dozadu, tak životný štýl bol, že ráno sa zobudím, odveziem deti do škôlky alebo do školy potom alebo Odprevadím alebo idú samé, potom idem do práce, po práci je neviem čo, stretnutie s kamarátmi v krčme alebo niečo podobné, potom neviem, oddych, spánok. Okay? A že, že ten životný štýl, ten rytmus toho života bol, bol vlastne taký dosť pravidelný a rôzni ľudia ho mali veľmi podobný.
0: Len životný štýl môžeme ešte rozširoť o to, že ako ťa reprezentuje, že kto si. Lebo ti to vytvára yes. nejaký rámec identity. Napríklad taký typický príklad, že ja som rocker. Hej? Tak uh-huh. Životný štýl rokera môže byť kudne, akože to, čo si povedal, ale zároveň on sa reprezentuje návodnou, či už oblečením, uh-huh. alebo hodnotami, vyjadrovaním, alebo tým, čo si kupuje. Uh-huh. A preto som povedal, že to je ako taký katalóg, lebo kultúra veľmi výrazný spôsobom ovplyvňuje napríklad mileniáls. Uh-huh. Je to nejaká generácia, ktorá má plus-minus podobný životný štýl že proste mm-hmm. niečím sa definujú, niečí sa vyjadrujú, nejako komunikujú mm-hmm. a vytvára to akým spôsobom ako keby, že to, že keď si vyberieš životný štýl, tak potom šetríš čas a kognitívnu energiu na iné veci, ktoré sú mimo tohto životného štýlu. Čiže istým spôsobom je to taká ako kebyže, taký majak, taká navigácia. Mm-hmm. No a čo ma na tom zaujalo je, že, alebo v celkoho čo ma je, že, že pozornosť ako taká, ktorú nekam venujesť, že v podstate bude taký jediný nedostatkový tovar, v dobe hojnosti, ktorá uh-huh. nás ako keby čaká. A myslím si, že ten čas a bude veľmi zaujímavé používať na veci, hodnoty a zručnosti, ktoré budú mať platnosť aj za 100 a 200 rokov, tak ako uh-huh. som sa rozprával napríklad o tom podcaste, že tej dlhovekosti uh-huh. alebo nesmrtelnosti, tak vlastne to je veľmi a s tým príbuzné, že, vlastne, že sú veci, ktoré sa nezmenia ako keby nikdy uh-huh. a budú pravdepodobne hodnotné aj za možno 500 rokov. Uh-huh. No a oni sa určite dneska porozprávame a teraz... Ešte čo by som chcel na ten tému tých životných štýlov porotnúť, je že, že väčšinou si vyberáme také, ktoré s nejakým spôsobom fascinu. Uh-huh. A to slovo fascinácia, ja už som to spomenal. Z moho pohľadu je veľmi rozumné si vybrať taký životný štýl ako životnú stratégiu, ktorá človeka čo najmenej degeneruje, či už uh-huh. fyzicky alebo mentálne. To je podľa mňa, veľmi dôležité v tých témach, ktorých sa uh-huh. pohybujeme, a kde vlastne nemá nejakým spôsobom šancu alebo tendenciu zažiť nejakú akkebyže, krízu identity. lebo ty chceš niekam patriť. A častokrát sa prispôsobujeme nejakým normám, napríklad rodine, že proste, že Nesíš, aby tá tá rodina vylúčila, no tak sa niekedy prispôsobuješ veciam a javom, ktoré nie vždy s nimi súhlasíš uh-huh. a je to taká konformnosť, že proste podľahnúť ako keby tej skupine, pričom nehovorím, že každý by mal byť rebel, ale možno ten životný štýl je niečo, čo ťa od tej rodiny napríklad môže aj vzdialovať uh-huh. a hľadá si skupinu ľudí, s ktorými viac ako keby rezonuješ. Uh-huh. No, tak keby si ty mal napríklad aj svoj životný štýl, tak čo by si povedal, že, že, že čo je tvoj životný štýl a zhruba akými rámcami a uh-huh. vymedzený?
1: Ja mám veľmi rád slobodu, takže môj životný, životný štýl je podriadený tejto hodnote, presne tak. Prejavuje sa to tak, že mám veľmi rád vlastne zvyšujem možnosti. To znamená, chcem mať možnosť rozhodovať sa tak, ako to potrebujem. Že. Príklad je cestovaním. Sú ľudia, ktorí keď cestujú, mm-hmm. tak si kúpia letenky, kúpia si hotel, naplánujú si každý deň, čo budú robiť, spravia si plán, že okay, keď bude v stredu pršať, tak namiesto výletu do jaskyne si pohľadím <coughs> pozrieť <coughs> film v kine alebo niečo také. To je ako úplne v pohode. Sú mm-hmm. ľudia, ktorým toto vyhovujú a potom sú kľudní, nestresujú sa z toho, že prebohá čo keď sa niečo stane. A pre mňa je veľmi dôležité mať možnosť výberu a a vlastne mať schopnosť meniť rozhodnutia alebo robiť rozhodnutia tak, ako prichádzajú. Mohol by si to viacej možno povzťahovať aj možno na financie, prácu, čas mm. a, a takéto veci? Viedel by si trošku o tom? Takže pri práci je, sa to napríklad prejavuje tak, alebo snažím, sa, snažím mm. sa smerovať k tomu, že to, čo robím, nejakým spôsobom odzrkadľuje nejaké moje aktuálne nastavenie. Mm-hmm. Ja napríklad nemám až tak rád pevne dohodnuté meetingy a keď mám stretnutia s ľuďmi, tak sa ich snažím koncentrovať na jeden konkrétny deň, aby som nemal rozbitý deň. No a teraz ráno sa zobudím a mám chuť robiť niečo kreatívne, tak vymýšľam, napíšem blog alebo si pripravím nejakú prednášku alebo niečo programujem alebo niečo podobné. Niekedy mám chuť sa stretávať s ľuďmi, tak zavolám nejakému, väčšinou teda ja napíšem, keďže nerád telefonujem, ale, ale teda, s niekým sa dohodnem a stretnem sa. Čiže mať možnosti, čiže mám nejaké menu, že toto pre mňa predstavuje práca, takéto činnosti robím, rozhodol som sa dopredu, že uh-huh. budem sa venovať týmto aktivitám, ale to, že ktorej aktivite sa konkrétne uh-huh. kedy venujem, sa snažím, aby čo najviac záviselo od mňa. Čiže preto nemám rád mítingy, pretože keď by som moja predstava toho, že, alebo teda predstava toho, že, že mám od rána do večera mýtingy s kolegami mi úplne zruší tú uh, optionality. Áno, yeah, áno, slobodu. Voľby, yeah, no. tú slobodu. Mm-hmm. A čiže to je napríklad v práci, vo financiách sa to prejavuje tým, že tiež chcem zvyšovať svoje možnosti, to znamená preferujem aktíva, keď šetrím, z ktorých môžem čo najrýchlejšie vystúpiť. Mm-hmm. Hej, že, napríklad, keď založím firmu, je síce, čo teda robím rád, ale má to tu nevýhodu, že firmu, keď sa o mesiac rozhodnem, že ju predám, tak to je veľmi dlhý a náročný proces, ktorý mm. nemusí dobre dopadnúť mm. a tak ďalej. Kdežto, keď si kúpim kryptomeny, tak to je okamžité. Proste, keď ich zajtra nechcem, tak ich proste predám na burze a nemám. Medzi tým je samozrejme široká škála. To znamená, ja neviem, keď si kúpim byt, Mm. tak byt viem, že do troch mesiacov relatívne jednoducho predám, samozrejme mm. je to otázka ceny, ale nie je to niečo, čo, čo by ma zväzovalo ako keby dlhodobo. A vlastne teraz je populárna sharing economy, zdielaná ekonomika, mm. a ktorá vlastne navyšuje tie možnosti tým, že vlastníme menej veci a to, čo potrebujeme, si prenajímame ako služby. Poviem príklad môj kamarát tak mal byt alebo ešte má byť v Prahe. Majteľ mu napísal, že mu teda zvyšuje nájomné a hľadal teda iné možnosti a zistil, že na to množstvo času, tým že veľa cestuje, na to množstvo času, ktoré trávi v Prahe, mu vlastne vychádza business case na hotel, veľmi v pohode, že. Mm ak je, ja neviem, týždeň z mesiaca v Prahe, ano. tak proste zaplatiť si hotel na 7 dní je lacnejšie, ako platiť nájom mm-hmm. a môže to robiť kedykoľvek. Ano. Môže sa dohodnúť s nejakým hotelom na špeciálnych ano. cenách a zrazu ma teda ne, nejaký, nemusí až tak domu upratovať, nemusí sa starať o kopec veci, nemusí riešiť pripojenie na internet, alebo to v Čiže je. Čiže toto, tá možnosť voľby uh, je, podľa mňa ide ruka v ruke s tou sharing economy. Hej, mm-hmm. že tiež uh, keď sem prídem nejakým úberom alebo nejakým sharing economy mechanizmom, mechanizmom to, to môže byť mimochodom bicykel, veľmi mm-hmm. rád používam sdielané bicykle, white mm-hmm. uh, tak tak mi to zvyšuje možnosti, pretože už len keď je to bicykel. Hej, tak mm-hmm. Jedna možnosť je, že vlastný bicykel, to znamená, že keď s ním prídem sem, tak ho buď musím niekde bezpečne odložiť, mám no. stres, či mi ho niekto neukradne. Keď no. ho mám, tak musím na ňom ísť aj domov alebo ho proste nejak zabezpečiť a tak ďalej. Uh-huh. A keď mám vzdelaný bicykel, tak proste riešim situáciu, že potrebujem sa dostať z domu do parálnej polis, tak sadnem doma na bicykel, tu ho vyložím na niektorom stanovišti. No a potom môžem ísť special, električkou a tak ďalej. Čiže vlastne tá sharing economy nám znižuje potrebu vlastniť veci a to nám pridáva možnosti. Samozrejme je otázka, že či sa to finančne oplatí. Niekedy sa oplatí finančne vlastniť auto, hlavne teda na dlhšie cesty, ale niekedy je jednoduchšie naozaj. Uh-huh. A ja aj napriek tomu, že vlastním auto, tak viem, že keď idem do centra, tak parkovanie ma bude stať viac ako tá jazda tam a naspäť. Uh-huh.
0: Takže... Tu by ma zaujímal napríklad to, tvoj pohľad,
1: lebo so životným štýlom súvisí aj to, ako zarábame peniaze.
0: Uh-huh. A súvisí to možno aj s pasívnym príjmom a s takýmito vecami. A toto je presne obal, že to zarábanie peňazí do veľkej miery determinuje to, ako náš životný štýl vyzerá. Uh-huh. Pridávam mu buď možnosti alebo limity. A je to vlastne niečo, či, čo nás tiež definuje, že ja som ten, ktorý, ak si na svetlku poznamená, že som ten, čo robí niečo a v uh-huh. šťastí to vyjadruje aj na životný štýl uh-huh. a, a niekto má z toho viac možno poslať, niekto je to práca, niekto je kariéra, alebo si buduje nejaký, nejaký postupový rebríček, tak čo, ty myslí, čo si ty myslíš na tému toho pasívneho príjmu? Je to náročné získať, je to ľahké získať, a sú za tým potrebné kvalitné vedomosti, pomocou ktorých to vieš vystávať. Čo je proste možno
1: hlavným zmyslom mať pasívny príjem? A vôbec existuje pasívny príjem? Ja, ja na pasívny príjem neverím, Aha. ale samozrejme všetko má nejaké oteňe. Taký možno najzákladnejší pasívny príjem je, že kúpim si ja neviem, akciový index a to znamená, že mám podiel v nejakých firmách, a tie zarábajú a vyplácajú dividendy. To je forma pasívneho príjmu, nemusím pre neho urobiť nič, len si mm-hmm. kúpiť tie akcie. Musím samozrejme na, na ne peniaze, ale čo je veľmi dôležité, že vo väčšine prípadov ten pasívny príjem je nižší, ako keby som tie peniaze zarábal nejakou svojou činnosťou. Prečo? Mm-hmm. Pretože sa spolieham na manažerov, ja neviem, top 100 amerických firiem, ak je to nejaký, nejaký americký akciový index a čiže spolieham sa na tých manažérov, že oni robia dobre svoju prácu a je to veľmi široké. To znamená, že tie firmy budú robiť chyby. Mm-hmm. A tie chyby sa budú prejavovať na tom, že ako, ako mi vyplácajú dividendy. Môžu sa rozhodnúť nevypláť dividendy a tak ďalej. Keď to ja keď robím, mm-hmm. a tak a ako niekedy samozrejme byť v rukách, mať príjem v rukách iných ľudí je fajn, pretože to je tá pasivita, že ja nemusím preto v zásade nič robiť, čiže to neznamená, že tí ľudia sú nutne horší ale je to podľa mňa otázka špecializácie, že ja keď som v niečom dobrý, tak ja nebudem okopávať záhradku a tváriť sa, že som farmár veľmi rád si kúpim produkty farmárov, ktorí to naozaj vedia robiť a proste baví ich to ja napríklad viem, aj tomu programovať, čiže ja tou činnosťou, v ktorej som naozaj dobrý, zarobím určite viac peňazí. No a teraz je to otázka investícia času. Ja. Že keď mám prebytok tých peňazí, ktoré neviem investovať sám do seba, do svojho rozvoja, aby som zvýšil produktivitu, neviem ich investovať možno do vlastného podnikania, do vlastnej firmy, tak, mm-hmm. tak ich môžem nejakým spôsobom venovať tomu, že sa snažím budovať pasívny príjem. Mm-hmm. Čiže to ako akcie napríklad je príklad takého, takého úplne akože všeobecného najnižšieho pasívneho príjmu, ano. že proste ano. naozaj nerobím, ano. nerobím nič, len investujem tie peniaze, som pravý kapitalista. No a potom sú rôzne iné, iné spôsoby, napríklad veľmi veľa ľudí sa venuje affiliate marketingu, to znamená, že venuje sa tomu, že získava zákazníkov pre nejaké iné firmy mm. a z toho, má, z toho má podiel. To je taká forma pasívneho príjmu, ktorý je vlastne veľmi aktivný, pretože zohnať zákazníkov je naozaj ťažké mm-hmm. a ako preto to tie firmy outsourcujú na rôznych affiliate marketerov, mm-hmm. lebo to nevedia efektívne robiť sami a vlastne veľmi často sa stáva to, že tá energia, ktorú tomu venujem my, zabezpečí nejaký príjem, pretože naozaj zháňam tých zákazníkov, ale veľa ľudí si myslí, že v nejakom momente to proste Sekneš? seknem, a máš. idem na dovolenku a ano. chodia mi peniaze, ano. lenže tí zákazníci nebudú chodiť ďalej, pretože, tú energiu, pretože nevyvíjam tú energiu, niekto ich bude oslovovať lepšie, alebo proste ten môj kanál už nie je až tak cool ja neviem, si som mohol robiť reklamu cez Twitter, teraz je Twitter tak zahltený kanál, že, že v zásade som v obrovskom šume, kde, kde nejak nevyčnievam. Čiže ja si myslím, že, že ten pasívny príjem je, je tak trošku ako keby ilúzia, pretože to, že máme ten pasívny príjem, vlastne si myslíme iba vtedy, kým preň vyvíjame nejakú aktivitu a ten bod, kedy už nemusíme robiť vôbec nič a príjem pokračuje, vlastne nemusí nastať. Ano. Druhý spôsob, ako mať pasívny príjem, je niečo sám vybudovať a tú energiu vlastne do toho bude venovať ten, ten tým, projekt sám, ale... ten tým mhm. sám. Hej? Čiže vybudujem firmu, ale nechcem ju predať a čakám, že mi bude platiť dividendy. To je zase niečo medzi tými akciami a tým, že aktívne niečo, niečo manažujem. Využil som svoju špecializáciu na to, že vytvorím niečo unikátne, niečo, čo ľudí zaujíma. Nejakým spôsobom to funguje, ale potom si teda na to, aby sa to rozvíjalo najmem nejaký management tým a ty nejakým spôsobom zvelaďujú tú firmu mm-hmm. a produkujú ten príjem. Mm-hmm. Veľmi často sa v tomto prípade stáva to, že, a mne sa to teda stalo, že, že ten najatý management vlastne uh, nemá až taký záujem, možno nemá až takú uh, špecializáciu a tá firma ako keby tým, že je, nie, nie, nikto jej nevenuje tak sústredenú špecializovanú energiu uh, upadá, ano. alebo sa nerozvíja dostatočne ano. rýchlo, čiže, čiže upadá. Čiže to je to je podľa mňa veľmi bežný jav. Uh, a uh, preto mimochodom, keď sa predávajú firmy, tak veľmi často uh, sú uh, tí spoluzakladatelia viazaní nejakou manažerskou zmluvou. Že ešte ano. v tej firme musia nejaký čas fungovať a musia ešte... Musí firmu, ale tým a ten exekučný manažment, jasné. tak. Hmm? tak. Čo je mimochodom dôvod, prečo sa snažím nebyť v exekučnom manažmente nikdy. Pretože, pretože mám rád možnosť teda odísť už len tým, že si teda zachovám nejaký odstup, že budem venovať niečomu menej energie. Ten pasívny príjem podľa mňa nie je až taký zaujímavý, ako sa o ňom hovorí. Ako je to pekná idea, ale, ale v praxi je to veľmi, veľmi ťažké realizovať. A na druhej strane je podľa mňa opačný extrém o čom sme sa už bavili vlastne v podcaste o dlhovekosti a to je to, že ľudia nejakým spôsobom uznávajú prácu ako takú a podľa mňa to je taká, taká možno marxistická doktrína, že vlastne hodnoty vytvárajú ľudia, ktorí, ktorí pracujú. To sú tí robotníci, working class, pracujúca trieda. Ja osobne neviem ako ty, ale ja k životu nepotrebujem prácu. <laughs> Potrebujem niečo vytvárať, chcem mať pocit užitočnosti, mm-hmm. ale nepotrebujem svojemu šťastiu sedieť 8 hodín denne za počítačom a, a proste pracovať. Videl som taký, taký výskum, že ľudia v práci majú také, také obrovské množstvo vecí, ktoré ich rozptilujú a vlastne spôsobujú to, že keby človek naozaj robil uh, sústredenú prácu, tak ja. to, čo vygeneruje za 8 hodín denne za počítačom, sa dá spraviť za hodinu až dve sústredenej ano. práce. A takto aj je, že to sú reálne tie produktívne hodiny. A, a teraz moja otázka je, že ok, tak keď mám naozaj dve hyperproduktívne hodiny denne, kedy naozaj vyprodukujem obrovskú hodnotu, mm-hmm. za ktorú mi niekto zaplatí, tak prečo tých 6 hodín si nečítať knihu a neísť úplne von a, a, a ani sa netváriť, že som v práci. Čiže ja pre svoje šťastie nepotrebujem mať pocit, že mám prácu alebo že som v práci. Už som minule hovoril, že som momentálne dobrovoľne nezamestnaný, lebo sa venujem paralelnej polis a nejakým iným projektom. Ja. Som teda podnikateľ, takže snažím sa vždy vytvárať nejaké firmy a nejakým spôsobom vytvárať hodnotu. Ale nepotrebujem sa vlastne pretekať s takým tým prototypom Orkoholika? startup podnikateľa, ano, ja, ja. workoholika, ktorý každému povie, že nemá čas a má 12, 12 hodín ja, deň a tak ďalej, to. takže toto, toto napríklad ja nepotrebujem. An-
0: Napríklad ten vrcholizmus je tiež jedna z závislosti, závislostí, ktorými človek väčšinou pretlača niečo, čo mi mal čeliť a mm-hmm. napokon pracovať viacej neznamená generovať viacej hodnoty, ale ja tak... niekedy to môže byť práve naopak, že vytvárať si ešte viacej problémov, mm-hmm. ako v skutočnosti možno tej užitočnosti vytvoriť. Ale napríklad náno, na aj táto práca a tieto veci patria ako keby do životného štýlu, lebo
1: napokon ti to veľmi výrazne ovplyvňujú. No vlastne. Ešte možno prepač, také krátke prepojenie týchto dvoch tém je to, že ak za nejaký čas dokážem vyprodukovať nejakú hodnotu, mm-hmm. tak pre mňa oveľa lepšia investícia ako kúpiť si akcie je do zlepšenia mojich schopností, aby som ja za tú hodinu vyprodukoval viac hodnoty. Mm-hmm. Čiže pre mňa... Už len to, že ja neviem, sa venujem biohackingu, ktorý, ktorý mi neprináša vlastne žiadny príjem. Hej, je to Robím občas nejaké prednášky, ale je to niečo, čo ma zaujíma. Mm-hmm. Ale to, že v tejto oblasti napredujem, mi umožní to, že za tú hodinu vyprodukujem viac, pretože viem trafiť správnu hodinu, kedy naozaj budem produktívny. Viem sa dostať do toho stavu flow, An. o ktorom si hovoril na začiatku. Um, a, a vlastne je to ako keby investícia do seba a toto ľudia veľmi, veľmi ako nevnímajú, že, že toto môžem urobiť. Hej? Že, že keď spravím nejaký kurz, naučím sa, ja neviem, som programátor a urobím si kurz projektového manažmentu. Nemusím byť projektový manažér, ale zrovna môjho projektového manažéra budem lepšie chápať a tým pádom mi to ušetrí kopec času a, tá, a tá, tá hodnota mojej práce na trhu bude oveľa vyššia. A podľa mňa je dobré sa nad tým zamýšľať tak, že, že, že skúsiť sa práve na ten sebarozvoj pozerať naozaj ako na investíciu. Takisto Aj. ako keď si kúpim akcie, dlhopisy, kryptomeny alebo čokoľvek, tak vlastne investícia do nejakého sebarozvoja mi môže naozaj ako priniesť markantný Uh, return on investment, ktorý, ktorý mi vlastne zarobí peniaze v konečnom dôsledku.
0: Ono ja to vníma tak, že ten životný štýl je akým spôsobom platforma, pomocou ktorej môžeš poznávať samého seba. A miera seba poznania sa rovná aj miera možnej tej slobody alebo realizácie. Mhm. Čiže ja si myslím si, že, že uh, vedieť niečo o sebe s istotou, čo vie, že je pravda, je jedna Nieže investície, to je vlastne tá hodnota, ktorú uh-huh. o sebe vieš potom ju použiť tým ďalej a tým pánom šetríš aj sebe a iným nejakým spôsobom to úsilie kognitívne, to by si vynakladal na veci, ktoré buď vieš, že si v nich nie vôbec dobrý, alebo proste nie si v nich užitočný, ale uh-huh. robí ich preto, lebo si si povedal, že alkoholizmus je dobrá súčasť životného štýlu uh-huh. a tým pánom to není užitočné ani pre teba, ani pre tých druhých, lebo mohol si napríklad radšej oddychovať, mať menej stresov, mať lepšie zdravie, uh-huh. rôzne veci. Ja len na základe seba len podotknem, že môj životný štýl som zadefinoval, movementový a low carbový, mm-hmm. je to taká trošku už, užšia špecifikácia, mm-hmm. ktorú síce nemusíme nejako do detailu ako keby a, rozoberať, ale je to tiež pre mňa nejaký spôsobom selekčný mechanizmus, pomocou ktorého viem, že tieto veci a činnosti, keď budem robiť, tak z môjho tela sa pre mňa stane veľmi užitočný, alebo stalo sa už dá užitočný nástroj, pomocou ktorého to není, že, že ja chcem lepšiu verziu samého seba len pre lepšiu verziu, čo nie je cieľ, je mm-hmm. len nástroj, čiže chcem ju použiť na to. A za tým je veľmi dôležitá tá veta, ktorú vnímam teraz oveľa dôležitejšie v tom, uh, ako keby s postupom času, je, že, že chcem sa stať tá lepšou verziou seba preto, aby som spoločne s ďalšími ľuďmi, ktorí tiež sú tou lepšou verziou, budoval lepšiu verziu sveta, v ktorom chcem žiť. Alebo hmm. ktorú chcem, aby žili naše deti alebo niečo podobné. A s tým opäť si životný štýl a tieto postoje, tieto hodnotové veci. A keď sa zgrupujú ľudia ktorí majú podobné vnímanie toho hodnotového rámca, tak spolu sa im oveľa ľahšie a rýchlejšie dá napredovať za cennými a užitočnými vecami a môžu produkovať nejakú akýby hodnotu, lebo v podstate sme sociálne živlé a potrebujeme nejakým spôsobom mať nejaké sociálne väzby, a to sa bez toho nedá a kým voľa kedy tých životných štýloch bol dominancia silnej rodiny a viac generačnej rodiny, tak dneska napríklad to už takmer ako keby aj neexistuje, sú tie rodiny atomizované, ľudia pozvádzaní. Mm-hmm. Otázne je, že ako budú vyzerať životné štýly napríklad z tejto oblasti, ale to mm-hmm. môže nie je dneska dneska rozoberať, ale môže by bolo dobre rozoberať, že, že keď si predstavíme, že bez hľadu na to, aký životný štýl si človek vyberie, tak podľa teba, ja mám súbor zručností, ktoré mám napísané, mm-hmm. ktoré by mohli rozvíjať napríklad deti, ale dospelí, ktoré sú vysoko pravdepodobnosťou nikdy nevidú z módy. Ale Jeff Bezos mal to dobrý citát. Ty ho máš mm-hmm. niepoznačený, že?
1: Mám ho poznačený. On je po anglicky, ale idem ho teda parafrázovať, že Jeff Bezos je teda zakladateľ Amazonu mm-hmm. a momentálne jeden z najbohatších ľudí na svete. A hovorí, že sa ho veľmi často ľudia pýtajú otázku, že čo sa zmení za následujúcich 10 rokov, za najbližších 10 rokov. A je to teda veľmi zaujímavá otázka, ale ako budúcnosť je veľmi ťažké predpovedať. Takže... Takže robíme tam veľa chýb, ale je oveľa ľahšie predpovedať, čo sa nezmení za, mm. na, za nasledujúcich 10 rokov a vlastne tie rozhodnutia z, mo, je možno dobré robiť práve s ohľadom na to, čo sa nezmení. Takže ono hovorí, že uh, v ich uh, retailovom biznise, ako sa povie retail, to, to no, som, tak asi prv, hovorí prvná, sa retail. Alebo Čiže Amazon predáva všetko možné, vrátanie, vrátanie kníh a všetkého. A je teda dosť pravdepodobné, že zákazníci chcú nízke ceny a stále budú chcieť nízke ceny. Budú chcieť pravdepodobne čo najrychlejšie doručenie. Chcú mať čo najväčšiu možnosť výberu. A uh, on hovorí, že, že on si ani nevie predstaviť, že za 10 rokov za ním príde zákazník a povie, že Amazon super, ale mohli by ste byť trochu drahší a možno by trošku dlhšie mohlo trvať, kým mi to príde a vlastne mám príliš veľký výber. Ano. Čo možno trošku súvisí s paralýzou výberu, že možno ten ano. výber... Uh, tako, to by som zrovna odmeral, ale... Uh, uh, sú teda veci, ktoré sa pravdepodobne nezmenia. Hej? Napríklad, čo sa týka uh, úplne všeobecného životného štýlu, asi stále budeme spať. <laughs> uh, možno teda sa niečo, menej, niečo, niečo, niečo vynájde, že budeme spať efektívnejšie, ale možno nie menej, ale efektívnejšie, ale, ale asi spať budeme, asi budeme chcieť niečo produkovať, aby sme sa cítili užitoční asi budeme chcieť nejakým spôsobom oddychovať asi byť, byť, zdraví, byť zdraví budeme chcieť asi interagovať s inými ľuďmi ideálne pozitívne, tak aby nás to nejako obohatilo, čiže to, to sú veci ktoré pravdepodobne budeme chcieť robiť aj keď tu budú poletovať super inteligentné dróny, ktoré sa s nami budú rozprávať a, a to si myslím, že je nejakým spôsobom našou mm-hmm. podstatou.
0: A práve si myslím, že tie technológie sú tie body zlomu, ktoré v tom životnom štýle vytvárajú buď nové vákum, ktoré potrebuješ niečo zalepiť, pretože no. keby zrahoti dávajú veľmi veľké množstvo času do rúk, pretože je nejaká nejaká technológia vytvorí tak veľa produktívnej energie, že ty si môžeš dovoliť zrazu mať 2-3 hodiny, 5-10 hodín navyše denne, mm-hmm. čo by si inak musel spraviť ručne manuálne a teraz to spraví za teba stroj. Čiže vlastne toto by je polo mňa veľmi zaujímavé, pretože a, že bydeš sa zamýšľal nad tým, že keď už pomáliť, tak takmer všetko, čo ty vieš urobiť, nahradí stroj. Mm-hmm. tak sa budeš zamýšľať nad tým, že vlastne čo vlastne teda stroj nenahradí. A mám mm-hmm. tu pár zručností, ktoré podľa mňa by mohlo byť aj nejakou náukou pre to, ako deti vychovávať, alebo vôbec akože pre nás nejaký spôsob sa navigovať v tej výhodnosti alebo v tom životnom štýle. Tak prvú vec, ktorú mám, je, je na poznačenú vienarčenie. Keď si uchováš nadšenie alebo nejakú fascináciu pre nejakú oblasť a pre nejaký okruh zájmu alebo proste budeš venovať tomu energiu, lebo ťa to nadchýňa, tak vždycky z toho budeš mať dobrý pocit. Uh-huh. Čiže keď nájdeš okruhy svojho zájmu, ktoré hraničia s načením alebo dokonca fascináciou a budeš to neustále v sebe rozvíjať, tak... Myslím si, že táto zručnosť, uduchovací nadšenie, bude dôležité až do dôchodku. Uh-huh. Do dôchodku, to sme definovali, že môže byť napríklad pre niekoho 80 rokov, a pre niekoho možno 800. Alebo majci, nikdy. Alebo nikdy, <laughs> hej, to je ešte veľmi na diskusiu, je to prechádza za podcast sa o tom bavili. No ale ďalšia zručnosť, ktorú si myslím, že nikdy uh, nebude uh, mať ako keby, že dátu spotreby akože, že vypršalo, je zvedalosť. Uh-huh. znamená, že budúť rozvíjať napríklad, že. Sice sme tu, v tejto miestnosti, ale za každou jednou vecou, keby si začal svojú skúmať do tého tento stôl, podľa sa je spravený správený a teraz mm-hmm. tie pláty sa ukladajú takto potom takto, čím to zahlepí. Čiže mm-hmm. keď si zvedavý, pýtaš sa otázky a dojdeš na niektoré súvislosti a veci, možno aj širšieho kontextu, ktorý ti buď pomôžu viacej veci pochopiť, alebo ideš aj s dlho, si menej povrchný a tak ďalej. Mm-hmm. Čiže podľa zvedavosť a pýtať sa, Správne otázky je brutálna zrušnosť, ktorú kým v tom si postupne rozvíjaš a učíš to aj svoje detičky, tak si myslím si, že to má šancu zlepšiť kvalitu života a životného štýlu. A ďalšiu je predstavivosť. Mať vlastné vízie. Poviem to síce na sebe, ja sa cítim, že ja som taký vizionár, že veci, ktoré som si vizualizoval, povedzme pred 10 rokmi, dneska sú už skutočnosťou, uh-huh. ale ja mám v hlave obrovský vnútorný vesmír, ktorý vlastne nikto nevidí, ale z neho postupne sa učím, ako v tej realite, ako za nohy ťahať, uh-huh. nové nápady uh-huh. do toho reality, dať ich do nejakého ekosystému a dať im šancu, aby ukázali, že či je tu schopné prežiť, či tá trhová ekonomika mi dopraje tú energiu, lebo to je pre niekoho úžitočné, uh-huh. že vlastne predstavuje z vizie, veriť v nejaké ideály, ktoré neexistujú, ale zatiaľ, alebo sú len zatiaľ možno potlačané a môžu mať veľkú hodnotu, je podľa mňa veľmi dôležitá zrušnosť. Takže mm-hmm. vizie a predstavivosť a potom si myslím, že má takú, takú vytrvalosť cez zlyhania, mm-hmm. že pri pohybe a zapasení alebo, alebo v rôznych iných veciach, ktoré my používame ako také koncepty na prebudzanie toho charakteru a takéto veci sú veľmi podľa mňa cenné. Čiže aj ten pohyb je na to dobrý, ale aj to neúspechy v tom pracovnom živote, alebo v inom. Si myslím, že schopnosť vytrvať napriek neúspechu a možno nemať ten plán B ale držať sa toho plánu A, aj keď akože je neúspešný. To je možno síla otázka kontextu. Ne, mm-hmm. že je to mm-hmm. veľmi, že áno, samozrejme búchat si stále hlavu a dúfam, že prebiedeme ten múr ktorý je naozaj pevnejší ako moja hlava, tak to je no, možno zbytočné. Uh-huh. No ale potom, čo si myslím, že nikdy nevyprší, je ľudskosť. Uh-huh. To znamená, že byť dobrý človek, byť, že, byť ako keby, že, že láska má pre mňa hodnotu uh, na, najväčšiu, tú tá nesexuálna. To znamená, uh-huh. že láska k ľuďom ako takým, uh-huh. že, že pozerať sa na nich s tou dobrotou, tvorí uh-huh. pre nich dobro. Čiže to sú pre mňa ako, že také veľmi dôležité hodnoty, ale zároveň aj zrušnosť, pretože uh-huh. uh, byť láskavý môže byť ako líder. Tak napríklad na moju cerku a ja sa na ňu nebudem zakričiť vedome, ja im nepotrebujem ju chovať ako nejakú princezničku, ale uh-huh. zároveň jej hneď poviem, že je viete, ja veľmi ľúbim, uh, na 10 prstekov a nikdy nie menej, uh-huh. ale v tomto momente si spravila niečo, čo si žiadalo proste sa zachovať uh-huh. takto, lebo ti to dá do života niečo. Čiže uh-huh. tá ľudskosť, tá, ako keby tá priateľskosť, také emočné majstrovstvo, lebo no, to súvisia aj s tým sebapoznaním a tým pádom odozdávanie tých emócií ďalej je pre mňa veľmi cenné. Inovativnosť spáť uh-huh. veci, ktoré nikdy neboli predtým spojené. Okay? Uh-huh. Že to si myslím, že zručnosť, ktorá nikdy nevíde. Uh-huh. A keď si zoberieme, že budeme mať všetky tie rôzne interfejsy, všetky tie možné informácie, tie technológie, tak začne zaujímavé byť tá ko kombinácia nových ideí, ktoré nikdy predtým neboli. Uh-huh. Hej. napríklad aj, Apple že nič že nie myslí nové, ale jak to nakombinovali urobilo to z toho proste brutálny game changer Hej. Uh-huh. no a ešte ďalšia veci je tá adaptabilita o ktorej sme sa rozprávali v predchádzajúcom podcaste že schopnosť sa adaptovať na zmeny technológie, trendy, proste veci ktoré to čomu sme verili predtým sa stalo úplne nepodstatné alebo nehodnotné no a myslím si, že taká tá otvorenosť, superúprimnosť uh-huh. a, a taká tímovosť, kde tiež vždy dobrá zrušnosť, či už to bude tímovo so strojmi, ale aj s ľuďmi, lebo uh-huh. je otázne, že či nás budeš len naplňať s ľuďmi alebo s umelou inteligenciou, to zatiaľ uh-huh. nevieme, to zistíme uh-huh. až neskôr. No a, 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 a samozrejme transparentnosť sa mi páči preto, lebo anonimita potláča zodpovednosť. Tam sa uh-huh. mi páči to, že, že vlastne ľudia robia niečo inak, keď ich pozorujú a inak, keď nevedia, že ich pozorujú. Uh-huh. Ja nehovorím, že sa to musí vzťahovať na všetky oblasti života, nejaké súkromie čoho vždycky potrebuje, ale na tej oblasti, na ktorých závisí a možno životy veľa ľudí, uh-huh. ako napríklad politika alebo takéto oblasti by mali byť radikálne transparentnejšie. No a posledná vec je práve ako keby taká tá seba kvantifikácia, či už teda nejakého emočného stavu alebo zdravotného stavu, kondičného stavu alebo proste uh, mať viacej dát a menej faktov, uh, menej názorov a ilúzií je podľa mňa vždy dobrá cesta ako v tej budúcnosti hľadať ten maják ako sa v tom uh-huh. životnosti zorientovať. Tak čo si o tom myslíš, prípadne Chýbala ti nejaká zrušnosť? Um, <tým>
1: skôr som rozmýšľal nad tým, že... že... Um, mal som takú, takú interakciu tuto v kaviarni um, s niekým v Polis, ktorý mi um, hovoril, že aké má zručnosti a vlastnosti a že je to vlastne prekážka v práci. A ja hovorím, že nepamätám si, čo to presne bolo. Ja hovorím, že ale to je super schopnosť len musíš zmeniť prácu. <laughs> a my, že, že, to, že podľa mňa žiadna z týchto zručností nie je, že oveľa dôležitejšie ako ostatné, len potom musíš vlastne zistiť, že, že na, na čo sa to dá použiť. A, a mne sa páči uh, veľmi, už som ho v podcaste niekoľkokrát spomínal vlastne test silných stránok, mm-hmm. charakterových, uh, via test, kde vlastne môžem zistiť, že aké mám zručnosti a mm-hmm. potom uh, je fajn, oh, že sa zamyslieť, ako ich môžem aplikovať. Uh, Teraz napríklad v paralelnej poli beží inkubátor pre startupy a toto rieš, hej, že, no. že Ja neviem, ja napríklad strašne neroad robím účtovníctvo, ale keď je niekto štruktúrovaný, dôsledný, proste je kreatívny rád sa rad vlastne to celé vymyslí tak, aby to bolo pre toho klienta najlepšie. Mm-hmm. A, tak je to superschopnosť a je to proste nejaký typ ľudí, pre ktorých je niečo, čo je pre mňa hrozná vec, ktorú nikdy už nechcem ano. v živote robiť, tak pre niekoho je to to, že sa v tom nájde. Hej? A, a čiže podľa mňa je to o tom poznaní silných stránok a, a nejakej kvantifikácii a, čiže to je a, a pres, prenesení vlastne tých silných stránok do, do toho životného štýlu. Napríklad láskavosť. Hej. Niekto si povie, že však to je dlbosť. Čo láskavosť? Na a. čo mi to je? Hej. A, tak napríklad keď je niekto v domove dôchodcov a, a, a je láskavý hmm. a vedľa toho je robot na štyroch koliečkách, ktorý ti nosí tablety a jedlo tak ako s kým chce ten človek interagovať. Hej. To, je, to je super schopnosť, ktorú tak skoro roboty nenahradia, pretože tí ľudia sa nechcú baviť s nejakým umelým robotom, ktorý im nerozumie a vlastne vôbec ano, nechápe, že v akom sú Čiže niečo, čo je možno na prvý pohľad vlastne úplne užitočné, má úplne ako také uplatnenie, že sa to naozaj nedá nahradiť mm-hmm. ničím iným, žiadnym mm-hmm. strojom. Takže um, no a, a možno ešte, keď už sa bavíme o tom nahradení strojmi, a že čo teda budú robiť za nás počítače a čo, čo budeme robiť my tak pre mňa veľmi, veľmi zaujímavá myšlienka je nepozerať sa na tie stroje ako na niečo mimo nás že my už teraz proste máme telefóny, počítače a podľa mňa keď sa, sa nebojíme ako keby rozšírime to naše ponímanie našej identity, že že vlastne ten stroj je už súčasťou mňa a ja to mi umožňuje vlastne dokázať nové veci, to mi zvýšiť tú Presky, tu a tak ďalej, a, tak to nemusím brať tak, že, že som sa narodil, mám nejakú inteligenciu, mám nejaké IQ, ktoré je skoro nemenné, ale ja vlastne tým, že dokážem automatizovať, tak vlastne prepojenie mňa a toho stroja je oveľa produktívnejšie a oveľa lepšie, ako keby som sa našiel nahý na púšti a nikto som nemal. Zvyšuje to tvoju inteligenciu A Čiže Presne tak, zvyšuje to moju inteligenciu a tým pádom aj produktivitu. Čiže mm-hmm. Ja si myslím, že pozerať sa na to, že, že čo nahradia stroje, pre mňa ja chcem, aby všetko, v čom nie som najlepší, za mňa robil buď stroj, alebo niekto iný na troj. Takisto ako ten účtovník, Možno bude nahradený strojom, ale momentálne zohráva tú istú úlohu, ako by jej zohrával ten stroj. A to je to, že ja nerobím niečo, čo, v čom nie som naozaj dobrý a, a čo robím rád. Hej? Čiže v tomto ako ten trh a tie stroje sú veľmi podobné. A, a treba si uvedomiť, že zase nie je to také čiernobiele, že príde nejaký, nejaký moment, kedy všetku prácu nahradia stroje, ale to sa deje už teraz. A treba sa sa vlastne podľa mňa na to pozerať tak, že že my sa s tými strojmi prepájame, že to nebude niečo mimo nás. A a, už dokonca aj v nás. Aj v nás, presne tak. Čiže vďaka už len Evernote mám obrovskú pamäť. Viem si proste pozrieť, neviem, niekto sa ma opýta, že, že kde som presne bol v Paname, hej? tak si mm. otvorím fotos, mám tam geotagované fotky, ukážem a bol som tu, tu a tu, pretože zovšadeľ mám nejakú fotku. No, no, no. Nemusím si to pamätať, to znamená, že si môžem pamätať niečo iné. Čiže mm. je to ako keby rozšírenie toho, čo ja dokážem. Mm. A keď sa na to pozerám takto, tak vlastne ten stroj nie je nepriateľ, pretože ten stroj uh, mi umožní veci, ktoré ja neviem, robiť dostatočne dobre, robí za mňa a tým pádom ja môžem robiť a rozvíjať práve tieto zručnosti, ktoré si tu popísal. Môžeš viac žiť. A podľa
0: mňa, ako jedna z takých záverečných myšlienok, ktoré by môže, je, že, že výber toho životného štýlu do zásadných spôsobov formuje kultúru nielen tú teraz, ktorej žijeme, ale aj ktorej budeme žiť. Čiže podľa mňa je to dosť zodpovedná úloha vybrať si taký životný štýl, ktorý vlastne vieme, že jeho konečným produktom bude vlastne, že, to, že to bude, nazvime to, myslím, to tak, že to človečinou, že, že tam bude uh-huh. cítiť tú dobrotu, že, uh-huh. že by to prejavil nejaký lásky, proste, že bude, je to niečo, čo uh-huh. vlastne napokon obohatí nielen teda tvoj život a budeš na sebe priťahovať a na si zručný, ale zároveň nielen dá, brať, ale aj dávať. Uh-huh. Čiže podľa mňa tým výberom môžeme spraviť veľa užitočných alebo aj neužitočných vecí a je to na nás. Uh-huh. Dobré priatelia, uh-huh. takže toto sú myšlenky, ktoré sme si s vami predoveli v rámci budúcich životných štýlov. No a my sa tešíme s nami na nej na ďalší podcast. Čau. Čaute. Mm.